0: Und zwar war das eine Transformation, wo wir wirklich erst reingekommen sind, als es umgesetzt war. Es ging wirklich um eine organisatorische Zusammenführung von zwei Standorten und das war vollzogen. Und mit dem Moment wurde der Veränderungsprozess gestartet. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, da hat niemand mehr mitgemacht.
1: Wir sind zurück am Lagerfeuer und das Tolle ist ja normalerweise beim Podcast, dass niemand sieht, wie man aussieht. Das ist jetzt heute etwas anders. Wir haben alle nicht nur das Mikrofon vor der Nase, sondern sitzen auch in einem Kameraset. Hier in einem netten Wohnzimmer sitze ich mit meinen zwei Gästen und wenn ihr euch anschauen möchtet, wie das genau aussieht, könnt ihr unten in die Shownotes gucken, da findet ihr den YouTube-Link. Worum geht's heute? Wir haben ja viel schon über Veränderungen gesprochen in den vergangenen Wochen. Wir haben uns damit beschäftigt, wie sich vom Diesel zum Wasserstoffstapler die Technik entwickelt hat. Wir haben uns Drohnen angeschaut im Warenlager, die Inspektionen machen. Wir haben mit Porsche gesprochen über den Wandel im Design unserer Gabelstapler haben uns jetzt aber gefragt, was ist denn überhaupt Veränderung? Und darüber wollten wir heute einfach mal sprechen. Wieso fällt uns das denn so schwer manchmal, sich an neue Gegebenheiten anzupassen? Und genau dafür habe ich mir jetzt zwei Expertinnen eingeladen heute, die Anne Tesma und die Annika Hellwig. Herzlich willkommen hier im Kion-Podcast. Ja, danke Caro. Total schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr zwei da seid. Möchtet ihr euch vielleicht selbst mal kurz und knapp vorstellen, wer seid ihr und was ist euer Job?
2: Ja, ich bin Anne Tesma, ich bin seit 15 Jahren in der Kommunikation und seit einem Jahr ungefähr bei Kion in der internen Kommunikation und ich begleite viele Veränderungsprojekte kommunikativ.
0: Ja, ich bin Annika Hellwig, ich bin Senior Managerin bei PwC und ähm, kümmere mich um Themen rund um Veränderungsprogramme, Change Management und HR. Personal ist ja immer ein ganz äh, spannendes Thema, was damit eng einhergeht. Und meine Vergangenheit mit Kion, da kommen wir glaube ich später nochmal zu, ist aber ein gemeinsames äh, langjähriges Projekt ähm, aus der Vergangenheit
1: wenn wir jetzt ja gleich auch noch mal mehr dazu hören, was ihr auch in eurem Alltag tut und mit welchen Change-Prozessen ihr euch beschäftigt. Möchten wir jetzt aber, bevor wir anfangen, die treuen Podcast-HörerInnen kennen das schon, machen wir immer eine kleine Fragenrunde, Quickfire nennen wir das, wenn das auch zum Lagerfeuer passt. Einfach, um euch ein bisschen besser kennenzulernen und da habe ich mal drei Fragen, entweder oder Fragen, für euch mitgebracht, okay. äh, wenn ihr Lust habt. Lieber Homeoffice oder lieber im Büro arbeiten? Büro. Homeoffice. Was wäre euch weniger unangenehm, bei einer Talkshow vorzutanzen oder bei einer Talkshow vorzusingen? Tanzen. Singen. Also finde ich sehr charmant, dass ihr auch beide immer unterschiedlich antwortet. Bin ich mal gespannt auf die dritte Frage. Trinkt ihr lieber Kaffee oder lieber Cocktails?
0: Cocktails. Kaffee. <lacht> <lacht> Hat
1: mal alles dabei. Das ist ja sehr cool. Ähm, und dann die ultimative Frage noch, wann saßt ihr das letzte Mal am Lagerfeuer? Könnt ihr euch da erinnern?
0: Oh, uh, ähm, ich würde sagen vor zwei Jahren ungefähr. Geburtstagsparty einer Freundin und Lagerfeuer im Garten.
2: Bei mir ist es rund 20 Jahre her, dass ich am Lagerfeuer saß, weil ich tatsächlich ein großer Lagerfeuer- und auch Zeltlager-Fan bin, sowohl als... Lagerkind, als auch nach als Gruppenleiterin und ich mag die Atmosphäre sehr, sehr gerne. Das heißt, Pfadfinderin äh,
1: äh, warst du? Nee, die
2: Gruppenleiterin in
1: der Gemeinde. Okay. Und dann lieber Marshmallows oder lieber Stockbrot am Lagerfeuer?
2: Stockbrot.
0: Marshmallows. <lacht> <Das war klar. lacht> ja,
1: dann lass uns doch direkt mal in die Materie einsteigen. Ich hatte ja gerade schon mal angesprochen, die Frage aufgeworfen, warum fallen uns denn Veränderungen so schwer? Habt ihr da an das Beispiel gedacht, wenn man ins Büro kommt und der Schreibtisch ist besetzt, äh, weil einfach jemand anders auf dem Platz sitzt? Warum löst das so ein Unbehagen aus, wenn man nicht an demselben Platz sitzen kann wie sonst immer? Und warum
2: mögen wir denn Veränderungen so ungern? Also ich würde die Frage so ein bisschen challengen, Caro, weil es auch Forschung gibt, dass Menschen... Sehr unterschiedlich auf Veränderungen reagieren. Also es gibt Menschen, die stürzen sich geradezu auf Veränderungen und kriegen gar nicht genug davon, Neues zu erleben. Und anderen ist die Sicherheit und Stabilität sehr, sehr wichtig. Also es ist zum einen individuell unterschiedlich, aber auch so ein bisschen kulturell unterschiedlich. Genau, wie also das, offen man für Veränderungen ist. Wie offen du für Veränderungen bist und wie affin du auch dazu mhm. bist, ja.
0: Ja, kann ich nur zustimmen und gleichzeitig glaube ich schon, dass wir als Menschen eher Gewohnheitstiere sind und Komfortzone einfach sehr, sehr schätzen und da kommt das Beispiel mit dem Schreibtisch natürlich ganz, ganz stark auch damit rein, wenn ich morgens noch nicht weiß, wo ich sitze, im Zweifel nicht meine Kaffeetasse noch daneben stehen habe oder das Bild meiner Familie, dann fühlt sich das erstmal ungewohnt an und wahrscheinlich würde ich mich dann auf dem Weg zur Arbeit auch schon damit beschäftigen, wo sitze ich denn jetzt eigentlich heute und wo finde ich dann mein Bild der Familie, damit ich es wieder bei mir habe, in den Stunden, die ich sozusagen dann ähm, auf der Arbeit verbringe und deshalb glaube ich, ist das was, was tatsächlich durchaus einen bewegt und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht auch selber bewegt und gleichzeitig bin ich aber auch bei dir, Anne, weil am Ende des Tages es dann doch so ist, dass es Leute gibt und Menschen gibt, die sich bewusst in genau diese Veränderungsthemen mit reinstürzen, die wollen jeden Tag woanders sitzen, weil sie ganz viel Energie auch daraus ziehen.
1: Würdet ihr denn sagen, dass das einen Unterschied macht, ob wir Veränderungen im Berufsalltag haben oder im Privaten? Sind wir da im Berufsalltag vielleicht auch grundsätzlich ein bisschen entspannter, was Veränderungen angeht, weil wir es weniger in der Hand haben als bei uns im privaten Leben?
2: Also im Privatleben sind wir so ein bisschen im Epizentrum der Veränderung, sage ich mal. Wir spüren die halt viel unmittelbarer. Sie betrifft uns, wir müssen handeln, wir müssen auch selber damit leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Beruflichen sind wir in vielen Situationen ja weiter weg von den Entscheidungen. Das heißt, andere treffen im Zweifelsfall Entscheidungen für uns. ist natürlich auch eine Komfortsituation zu sagen, ich nehme mich da so ein bisschen raus und werfe mich nicht so ganz in die Veränderung rein. Und auf der anderen Seite können wir ja gar nicht die Veränderung nicht mitgehen, auch im Beruflichen. Weil selbst wenn wir uns dagegen sträuben, macht es ja was mit der Organisation. Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt resilienter sind im Beruflichen, aber ich glaube, dass es leichter ist oder dass, dass manche das dann auch nutzen, sich nicht so stark in die Veränderung reinzuwerfen.
0: Ja, ich finde das eine ganz spannende Frage, ehrlich gesagt. und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, weil am Ende des Tages es, glaube ich, darauf ankommt, welche Veränderung. Und mein initialer Gedanke zur Veränderung wäre irgendwie technologisch, Digitalisierung ist so das, was Veränderung heute ja sehr, sehr stark auch treibt. Und wenn ich daran denke, würde ich fast sagen, bin ich im, im privaten Alltag weitaus resilienter als jetzt im beruflichen Umfeld, einfach weil es mir mein Leben leichter macht. Und im beruflichen Umfeld wird es mir schwerer fallen, das für mich auch zu greifen und zu verstehen, inwieweit es meinen Alltag erleichtert. Von daher, glaube ich, kommt es tatsächlich darauf an, aus welcher Perspektive man letztlich drauf schaut. Bei dem einen Thema ist es, eher resilienter im Berufsumfeld und bei dem anderen möglicherweise in dem anderen. Und
2: gleichzeitig ist genau das der Punkt, was du sagst, Annika, ne? dass du im Privatleben vielleicht denkst, die Technik macht es mir leichter und im Beruflichen erstmal so eine Skepsis oft da ist, während es ja im Beruflichen auch genau so oft ist oder auch sein sollte, dass auch da die Technik letztlich uns auch in der Zusammenarbeit alles einfacher macht. Also dass wir das Beispiel aus dem Privaten dann auch anwenden dürfen, auf das, was im Beruf dann an Veränderungen ansteht. Absolut. Dann würde mich jetzt nochmal so interessieren, wir hatten das gerade schon mal kurz
1: angesprochen, ob das, also dass Menschen natürlich unterschiedlich mit Veränderungen umgehen. Was mich da in dem Zusammenhang nochmal interessieren würde, wir haben ja im Berufsalltag viel, dass wir einerseits über die boomer generation sprechen, die langsam in den Ruhestand gehen in den kommenden Jahren und andererseits immer die Gen Z ähm, als großes Thema haben, die ja neue Anforderungen an Arbeitgeber, stellen, neue Herausforderungen vielleicht auch. Wie seht ihr das denn? Macht das einen Unterschied, wie alt ich bin oder ein Unterschied jetzt mit neuen Generationen oder gibt es da auch neue Anforderungen an Unternehmen, was Change-Prozesse angeht?
2: Also es ist schon so, dass wir natürlich, wenn wir jung sind, sehr viel, dass es uns sehr viel leichter fällt, Neues zu lernen, neue Verhaltensweisen auch anzunehmen, weil klar, wenn ich 40 Jahre lang eine Routine Tätigkeit immer gemacht habe, dann ist es einfach sehr eingefahren. Und auf der anderen Seite kenne ich halt das beste Beispiel dafür, dass es nicht mit dem Alter zusammenhängen muss, sondern dass es eher eine Haltung auch ist, wie offen ich für Veränderung bin. Unsere über 90-jährige Nachbarin, die hat in Corona-Zeiten angefangen, mit ihrer Urenkelin zu skypen und Online-Yoga-Kurse zu besuchen. Und ich glaube, wenn wir uns da so eine Scheibe abschneiden, dann ist das schon mal echt super, was so die Offenheit für
0: Veränderungen angeht. Ja, also mit 90 das noch zu machen, wünsche ich mir dann auch für die Zukunft, absolut. Und ich, ich würde das nur bestätigen. Ich glaube, es ist eher eine Einstellungs- und eine Haltungsfrage als jetzt eine Zuordnung zu einer Generation oder einer Altersfrage. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es was damit zu tun hat, wie sehr ich auch mit Veränderungen konfrontiert war in der Vergangenheit. Ich nehme da ein Beispiel. Wenn ich 40 Jahre lang dasselbe getan habe, dann bin ich mit Veränderungen vielleicht gar nicht konfrontiert worden. Dann wird es mir beim ersten Mal, wenn es da ist, wahrscheinlich schwerer fallen. Das heißt nicht, dass ich dann nicht kann, aber es wird mir wahrscheinlich schwerer fallen, während wenn Veränderung was war, was mich einfach über Berufswechsel beispielsweise oder auch Unternehmenswechsel etc. Halt begleitet hat, dann ist Veränderung wieder diese Normalität und wenn es Normalität ist, dann fällt es mir wiederum leichter. Deshalb glaube ich auch, dass es weniger die Generationen sind, als dann mehr die Haltung und wie weit ich mit Change konfrontiert wurde.
1: Das heißt, nicht zu eingefahren werden, weil es dann schwieriger ist, mit Veränderungen umzugehen, als wenn man jetzt, sage ich mal, immer im Alltag Veränderungen begrüßt vielleicht dann auch oder sagt, dass ja immer mal wieder Veränderungen hat im Leben, die einen dann neu herausfordern. Das finde ich sehr spannend, den Gedanken mit der Gewohnheit. Wir haben jetzt Change Management ja schon mal angesprochen als Begriff. Ihr beide seid ja jetzt Change Managerin. Da würde ich jetzt aber ganz platt die Frage stellen, was ist denn genau euer Job? Was macht ihr denn ganz konkret?
2: Also Change-Management ist etwas, was im Zusammenspiel von verschiedenen Abteilungen passiert, auch bei uns in den Veränderungsprojekten. Das heißt, ich als Kommunikatorin arbeite zusammen mit KollegInnen aus der Personalabteilung, aus dem Projektmanagement. Und meine Rolle in der Kommunikation ist es eben, die Formate zu schaffen für Information, aber auch für Fragen und Feedback vor allem, denn das ist ganz wichtig in der Veränderung, also die Veränderung so zu begleiten, dass es nicht nur einen Weg gibt in Richtung quasi top-down, in Richtung der Mitarbeitenden, die es erleben, sondern dass wir auch Feedbackschleifen haben, um immer wieder anzupassen, also so ein bisschen wie beim agilen Arbeiten.
0: Ja, und als Beraterin begleite ich quasi unsere Kunden dabei, Transformationen zu gestalten aus einer Veränderungsperspektive. Und das bedeutet am Ende des Tages nicht mehr, als wirklich zu schauen, wer sind denn eigentlich jene, die beteiligt werden müssen, weil sie auf eine gewisse Art und Weise positiv oder negativ betroffen sind. Und das wirklich dann über die Transformation hinweg, was meistens ja ein Zeitraum ist, der durchaus mehr als eine Woche oder einen Tag dauert, dann zu begleiten. Hast du denn
1: irgendwas im Kopf, wo du sagen würdest, das war mal so ein richtig schwerer Fall. Das war irgendwie eine harte Nuss, die du oder die du, Annika, knacken musstest, so verändert, wo gar keine Veränderung gewollt war vom, äh, vom Team oder man sich so richtig äh, durchbeißen musste. Also, müsste ja auch keine Namen nennen, aber äh, <lacht> Genau, vielleicht noch mal konkret ein ja. Beispiel
2: zu machen. Also das ist ähm, aus meiner Zeit vor Kion noch und tatsächlich ging es um eine Organisation der Kommunikation. Also wie die Kommunikationsabteilung aufgestellt war in einem größeren Konzern. Und obwohl sich ja viele Kommunikatoren auch regelmäßig mit, mit Veränderungen beschäftigen, war da eine sehr, sehr hohe Veränderungsresistenz, weil viele Angst hatten, Macht und Einfluss zu verlieren. Gleichzeitig war diese Veränderung einfach von oben verordnet, so dass auch die Beteiligung nicht sehr stark war am Anfang, als ich damit reingekommen bin und wir dann zwar eine Geschichte hatten, die sehr deutlich gemacht hat, auch warum das notwendig ist und wir hatten auch die Formate für den Austausch. Wir hatten aber nicht den Rückhalt in der Führungsspitze, die dann sehr stark
0: mit politischen Mitteln auch sich gegen die Veränderung gewehrt haben. Ja, du hast gerade schon was ganz Spannendes gesagt. Da ist mir direkt ein Beispiel auch ähm, gekommen. Ähm, ich hoffe, der Kunde hört nicht zu, wenn ich schön Gruß an der Stelle. <lacht> ähm, und zwar äh, war das eine ähm, Transformation, wo wir wirklich erst reingekommen sind, als ähm, das umgesetzt war. Es ging wirklich um eine organisatorische Zusammenführung von zwei Standorten. Und das war vollzogen. Und mit dem Moment wurde der Veränderungsprozess gestartet. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, da hat niemand mehr mitgemacht. Das heißt, das war die härteste Nuss, die wir knacken mussten, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich schon alles geregelt war, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich mit auf die Reise zu nehmen. Ja.
1: Das heißt, da wurde niemand vorher mit einbezogen oder abgeholt oder äh, vorbereitet darauf, sondern wurde einfach vorgesetzt und gesagt, jetzt habt ihr es und dann war die Stimmung nicht so gut und dann wurde gesagt, naja, dann brauchen wir jetzt eine Beraterin, die hier reinkommt und die das hoffentlich regelt mit der Stimmung. Sozusagen
0: auf dem Reisbett geplant und dann nachgezogen mit ganz viel Aufwand. Ja.
1: Fallen euch da vielleicht noch so drei Tipps ein, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte bei Veränderungsprozessen? Ich glaube, das spielt jetzt ja schon ein bisschen mit rein, was sind so die klassischen ja. Fehler, die man machen kann, dann kann man natürlich wahrscheinlich da schon mal ein paar Tipps
2: ableiten. Also auf jeden Fall, dass man diese Feedback-Schleifen von Anfang an in jeder Phase berücksichtigt. Also gerade im agilen Arbeiten ist es ja ohnehin verankert. Das ist ja ein iterativer Prozess, wo ich sage, ich setze was um und dann hole ich mir Feedback und das gilt eigentlich auch für die Veränderung, dass ich vielleicht in der ersten Phase erstmal so nochmal reinhöre, wo sind die Hürden, wo sind für euch jetzt vielleicht die, die Bedenken, die Knackpunkte, dass ich aber auch ein Sounding Board habe, wo ich dann nochmal bestimmte Materialien vorstelle oder den, den Plan vorstelle, die mir sagen, ah, hier könnten, könnte es knacken und, und knirschen und dass ich dann aber auch mit den NutzerInnen, je nachdem, was es jetzt für eine Veränderung ist, in den Austausch gehe, was sind eure Anforderungen an das System, damit ihr möglichst gut darin arbeiten könnt. Also wirklich in, in jeder Phase das einfach mitdenken von Anfang an, dass es auch ein Feedback geben sollte.
1: Dann unterschiedliche Gruppen berücksichtigen, hattest du ja schon gesagt, Annika, dass man gerade auf unsere Branche jetzt bezogen, dass es eben ein riesengroßer Unterschied ist, ob das jetzt jemand ist, der am Fließband arbeitet oder der Einzelteile von Gabelstaplern zusammenschrauben oder von Regalsystemen im Vergleich zu derjenige, der am Schreibtisch sitzt. Hast du denn ansonsten noch oder hast du noch einen weiteren Tipp für uns vielleicht?
0: Ja, ich glaube, ganz grundsätzlich einfach den Aufwand für Change Management und den Veränderungen, die Veränderung zu gestalten, nicht zu unterschätzen. Neben dem frühzeitigen natürlich mit verankern. Aber ich glaube, Change Management wird in vielen Organisationen heute immer noch als das Stiefkind quasi angesehen. Das machen wir dann so mit. Ja, Aber das ist es halt eben nicht und damit ist es eben auch nicht getan. Nicht in der Welt, in der wir heute sind, wo Veränderung einfach alltäglich ist und jeden Mitarbeitenden am Ende des Tages betrifft.
2: Ein weiterer Tipp noch, der auch so ein bisschen anknüpft an das, was wir vorher schon gesagt haben, dass Veränderung viel mit Unsicherheit verbunden ist. Auch im Projektteam gibt es ja oft Unsicherheiten und da einfach sich auch trauen, schon einen Projektstatus, der noch nicht abgeschlossen ist, zu kommunizieren und das auch transparent zu machen. Wir sind hier gerade dabei, das zu entwickeln und wir entwickeln das gemeinsam. Also da nicht darauf zu warten, bis ich wirklich alle Informationen zusammen habe und die dann fix sind, weil dann sind die ersten schon wieder überholt, sondern auch da zu gucken, wie kann ich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch einfach schon einen Teilprozess sichtbar und transparent machen.
1: Sind ja dann sogar zwei äh, Dinge. Also, einerseits zur so Transparenz und Offenheit der Belegschaft gegenüber, nicht erst mit dem Prozess äh, zu kommen, wie auch in deinem Beispiel vorhin schon, Annika, wenn irgendwie alles abgeschlossen ist. Aber andererseits auch, dass natürlich diejenigen, die das Ganze umsetzen sollen, wahrscheinlich an vielen Stellen auch die Führungskräfte, die auch genau wissen müssen, was los ist und auch hinter der Entscheidung stehen müssen, weil es natürlich auch nur so das Projektteam auch dann weiter vermitteln kann an die Belegschaft.
2: Ne? Ganz genau. Also das ähm, ist ganz wichtig, da auch in Kaskaden zu denken oder diesen Multiplikatoreffekt der Führungskräfte zu berücksichtigen, dass sie ähm, eine Vorabinformation bekommen, damit sie schon mal wissen, was passiert, damit sie sich aber auch innerlich schon mal damit beschäftigen und dass sie aber auch ganz klare Hinweise bekommen, was erwarten wir im Projektteam eigentlich von ihnen. Also ist jetzt der nächste Schritt, dass sie jetzt ihr Team informieren oder ist der nächste Schritt, dass sie bestimmte Rollen zuweisen, wirklich ganz klar dann auch sagen, was ist jetzt... Was ist dein Anteil als Führungskraft, um diese Veränderung jetzt voranzubringen?
0: Ja, ich glaube, Führungskräfte spielen eine elementare Rolle in Veränderungsprozessen. Ich glaube, das darf man absolut nicht unterschätzen. Und gleichzeitig dem dann sozusagen noch ergänzend ist jeder Mitarbeitende selbst auch Teil der Veränderung und sollte sie natürlich dann auch genauso mittragen und Teil dessen werden. Aber ja, Führungskräfte absolut sehe ich genauso elementarer Bestandteil und Erfolgsfaktor.
1: Also sowieso dieses ganze Thema vom Hardware zum Softwareunternehmen, dass natürlich auch gerade Still und Linde mit teilweise einer Geschichte über 100 Jahren sehr stark aus dem Hardware-Bereich einfach kommen. Und man sagt jetzt gerade mit Thematik, mit sehr vielen Softwarelösungen, sehr viel Digitalisierung, aber natürlich auch die, die stapler Staplermarken das natürlich auch genauso mitmachen, dass das natürlich auch nochmal eine Entwicklung ist. Und andererseits, wenn man eben mit vielen, Marken mittlerweile oder die Kion Group einfach viele Marken mittlerweile hat, die aber vorher ja eigenständig waren, wie kann man das alles zusammenbringen und gerade auch Kulturen hatten wir am Anfang ja auch angesprochen, wenn man natürlich dann Thematik, klassische klassisch eine amerikanische Marke mit dann Still und Linde, klassisch deutsche Marken zum Beispiel, alle so zusammenbringt, äh, ist das natürlich dann auch nochmal ganz viel Change und Transformationsprojekten verbunden Jetzt noch mit Blick auf die Zukunft, welche Veränderungen seht ihr denn noch in den kommenden Jahren, die Kion vielleicht spezifisch ereilen wird, aber vielleicht auch unsere Arbeitswelt an sich? Was,
2: ja, genau, werfen wir mal einen Blick vielleicht in die Glaskugel. Also ich würde drei Aspekte sehen. Zwei, die, oder einer, der noch ein bisschen stärker von außen getrieben ist, das ist der politische und auch der öffentliche Druck im Bereich Nachhaltigkeit, wo wir ja aktiv sind, wo wir auch jetzt seit ein paar Tagen mit Valeria einfach nochmal eine ganz tolle Vorständin haben, die das vorantreiben wird. Da wird sich die ganze Organisation einfach noch viel, viel stärker auch bewegen in dem Bereich und ein zweites Thema ist einfach der rasante technologische Wandel, über den ihr ja auch viel im Lagerfeuer berichtet habt, mit vielen Chancen, die für uns damit verbunden sind. Vom Hardware zum Softwareanbieter hast du gerade schon genannt. Und ich glaube, da geht es auch sehr stark darum, wie können wir Schnittstellen vereinfachen? Wie können wir ähm, das Potenzial der Automatisierung noch stärker nutzen? Konnektivität, äh, auch im Bereich künstliche Intelligenz. Es passiert gerade einfach wahnsinnig viel. Und das sind Dinge, die wir für uns nutzen müssen und wollen. Und das Dritte ist genau der Punkt mit der Zusammenarbeit, den du angesprochen hast, dass wir gucken, wie können wir unsere Prozesse noch stärker aufeinander abstimmen, unsere Systeme noch stärker aufeinander abstimmen, sodass einfach die Zusammenarbeit viel einfacher wird. Egal, ob jetzt über kulturelle oder regionale Grenzen hinweg oder über Bereichsgrenzen hinweg, da einfach gemeinsam die Veränderungen noch stärker zu meistern. Ja.
1: Und könnt ihr noch ein bisschen erzählen, an welchen Projekten ihr da aktuell arbeitet?
2: Also zu einem hatte ich ja vorhin schon ein bisschen was gesagt, wo es einfach darum geht, dass unterschiedliche Systeme jetzt umgestellt werden auf ein System. Das spielt eben auch in die Richtung Zusammenarbeit vereinfachen und auch effizienter, schlanker Prozesse abzuwickeln. Genau, und ein anderes Thema, da arbeiten wir im Moment noch nicht zusammen, aber da ist Annika dran mit einer Kollegin von mir wurde ein Training aufgesetzt für Führungskräfte, was die Kommunikation angeht und das ist was, was ich auch sehr gerne in dem Bereich, wo ich eine Veränderung vorantreibe, dann umsetzen möchte, weil eben die Führungskräfte so eine entscheidende Rolle spielen.
0: Ja, ich glaube, ich kann dem wenig ergänzen. Ich hatte ja eingangs gesagt, neben Veränderungen und Change Management ist Personal so also mein zweites Steckenpferd. Und deshalb mit all den Punkten, die du gesagt hast, steht für mich die Belegschaft, die Mitarbeitenden wirklich auch im Zentrum. Und ich glaube, dieses Thema Workforce Transformation ist eines, das neben den ganzen organisationalen und technologischen Themen wirklich ganz, ganz stark in den nächsten Jahren auf der Agenda stehen wird. Und da geht es um Themen wie Arbeitsplatz, aber eben auch Zukunftsfähigkeiten und all das sichert ja dann auch wiederum letzten Endes die Zukunft von Kion.
1: Das heißt auch War of Talents sagt man ja so als Begriff zum Beispiel, also gerade auch, wie schafft man attraktive Arbeitsplätze, wie kann man eben auch die Fachkräfte, die wir ja ganz viel brauchen und massiv, wie kann man die von Kion begeistern oder... Für das Unternehmen, was du dann in dem Fall arbeitest. Und, Absolut, ja. genau. Jetzt haben wir ja viel über Unternehmen und Strategien gesprochen. Wie sieht das denn bei euch persönlich aus? Wie geht ihr denn selber mit Veränderungen um? Habt ihr da Methoden, wie ihr Ruhe findet, wie ihr Entspannung findet oder was sind so vielleicht auch nochmal eure persönlichen
2: äh, Tipps, wie man mit Veränderungen umgeht? Also du hast das Motto schon auf deinem ähm, Shirt Karo Selfcare. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es total wichtig. Ich habe eine kleine Routine, dass ich jeden Morgen das ist sehr kurz ein bisschen Yoga mache, einfach weil ich sage, das ist die Zeit, wo ich einfach noch nicht in dem Modus bin, jetzt kommt dies, dann kommt das, dann kommt das, sondern das ist die Zeit für mich. Und ich kann total gut nachdenken, wenn ich in Bewegung bin, also entweder beim Spazieren oder vor allem, was ich gerne mache, ist Fahrradfahren und die Landschaft zieht an mir vorbei und dadurch kann ich halt auch die Veränderung teilweise erstmal sacken lassen. Und das dritte ist, wenn ich wirklich komplett abschalten will, ähm, ich erzähle meinen Kindern gute Nachtgeschichten Und dann bin ich so in dem Modus, dass ich mir irgendwie Geschichten ausdenken muss, dass dann auch alles andere irgendwie so ein bisschen ausgeblendet ist. Ja. Das heißt vor allen Dingen Sport, frische Luft ähm,
1: und sowas. Ja, und Familie. Also genau,
2: Bewegung. Ich würde es gar nicht unbedingt immer als Sport bezeichnen, weil das, was ich jetzt äh, fahrradmäßig mache, ist, glaube ich, jetzt <lacht> nicht gerade nah dran an dem Rennen, was Sie am Wochenende in Frankfurt erlebt haben. Aber einfach die Bewegung, auch wie gesagt, dass die Landschaft an mir vorbeizieht und dann Auszeiten, wo ich einfach von der Familie so gefordert bin, dass ich dann wirklich abschalten
0: kann, ja. Ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, Auszeiten sind enorm wichtig. Ich versuche mir auch, so meine Inseln zu schaffen, sowohl im Berufsalltag als auch dann an Wochenenden wirklich dann auch mal mich aus allen Themen rauszuziehen. Bei mir ist das oft vor neun. Also mich vor neun anzurufen, ist immer keine gute Idee. Da erreicht man mich nicht so gut. Oder eben dann tatsächlich auch frische Luft, dann mal durchatmen und dann bewusst auch mal Detox, kein Handy, keine Musik, kein Telefonieren, gar nicht. Und um einfach auch abzuschalten, um dann wieder Energie zu tanken und aufzuladen, ja? Und ich glaube, wo du sagst, Kinder, ist ganz spannend. Ich glaube, da bin ich ein bisschen Kind geblieben. Ich höre sehr, sehr gerne TKKG, um wirklich abzuschalten. Von daher, das wäre nochmal ein Tipp.
1: Sehr, sehr schöne Beispiele. Gibt es noch irgendeinen Gedanken, der euch noch wichtig ist, bevor wir zum Abschluss kommen? Irgendwas, was ihr gerne noch mal ansprechen möchtet? Irgendwas, was ihr noch mitgeben wollt zum Thema Veränderungsprozesse?
2: Also was ich wichtig finde, ist, dass... Ähm Widerstände oft erstmal als was Negatives gesehen werden und Widerstände können auch total wertvoll sein in der Veränderung, weil sie haben ja immer einen Grund und umso wichtiger ist es, den Grund zu verstehen und zu gucken. Also ein Widerstand ist erstmal eine Energie. Ne? Wenn ich irgendwo stehen bleiben will, während alle anderen um mich herum sich bewegen oder auch meine Arbeit sich verändert, muss ich mich ja ganz schön mit den Füßen in den Sand stemmen und zu gucken, woher kommt diese Energie und wie kann ich sie vielleicht auch positiv nutzen oder an anderer Stelle berücksichtigen und Gleichzeitig auch im Umgang mit Widerständen jetzt mal aus ganz persönlicher Sicht dann einfach zu sagen, okay, ich nehme das jetzt nicht persönlich, auch wenn Feedback vielleicht manchmal nicht so freundlich formuliert ist, sondern ich ziehe es wieder auf die Sachebene runter. Ich, genau, ich finde meine Auszeiten, also dass man einfach mit Widerständen
0: auch positiv umgeht, ja. Ja, und grundsätzlich Veränderungen als was Positives anzusehen, das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig. Veränderung ist nicht immer negativ und muss vor allem auch grundsätzlich nichts Negatives sein. Lässt, immer was, lässt sich immer was Positives abgewinnen.
1: Kommen wir eigentlich, wunderschöner Kreis wieder zum Anfang, dass es eben viel eine Einstellungssache ist und dass man auch es einem leichter fällt, wenn man öfter mit Veränderungen zu tun hat, die dann auch leichter anzunehmen und dass wir uns das vielleicht alles alle mal mitnehmen, vielleicht nochmal als so guten Tipp, dass es einem, wenn man öfter Veränderungen durchmacht, einfach dann auch leichter fällt, anstatt wenn man zu lange zu eingefahren ist, um sich dann wieder an neue Dinge anzupassen. Das war ich super spannenden Gedanken.
2: Und da kann ich total gut anknüpfen an das, was du am Anfang gesagt hast, dass ja oft persönliche Veränderungen halt gerade im technologischen Bereich, sage ich mal, gern angenommen werden und dass man vielleicht für sich auch Strategien daraus zieht. Was hat mir denn beim Kauf meines letzten Smartphones auch geholfen, dass ich schnell äh, quasi mich darauf eingestellt habe, also die die Kompetenzen zu erwerben oder Spaß dran zu haben oder vielleicht ein tolles Hintergrundbild, eine, eine tolle Musik drauf zu spielen. Also wie kann ich mir auch die Veränderung so gestalten, dass ich Spaß dran habe und wie kann ich dann auch, äh, sage ich mal, die Veränderung schnell zur Routine werden lassen oder zur Normalität werden lassen?
1: Ja, sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Veränderung, die ich durchmache, da nochmal an eure Worte und an eure Tipps denken. Ich bedanke mich total, dass ihr da war, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, uns ein bisschen aus eurem Arbeitsalltag zu erzählen, aber eben auch ein paar Ratschläge mitzugeben, wie man mit Veränderungen umgehen kann. Vielen Dank, dass ihr da wart im Lagerfeuer Podcast.
2: Sehr gern hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön.